0: 后
3: 调频，嬉笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你的老朋友王健。哎、hey, ，大家好，我是二哥
0: AKA The Brother。大家好，老岳。大
3: 家好，雷子。哎，那个那个，先说前面啊。微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 观众们的新浪微博和公众号。公众号有什么？雷哥告诉大家，那公众号里有我们一些生活的照片、视频，
2: 还有配合节目、嗯嗯、节目相关、啊、对相关的一些这个也是照片和视频吧，对,对对，图片之类的东西。然后呢？嗯呃、嗯，里边有我们微店的链接，有一些周边
3: 的产品、嗯，哎，还有我们的打赏通道也在里边。对对,对贴画上线了啊，贴画上线了。哎，那个那刚才雷哥也说到打赏啊，打赏是特有特有,特有特殊用途的啊，嗯、打赏咱们走一走。好，第一个啊，这是 AR 仔啊，<笑>雷哥往来深圳的靓仔啊，广东省深圳市龙岗区的朋友啊。刚才我简简单的看了一下这个阿凯说的这个啊，岳哥我跟你提过好几次了，嗯，提过好几次你没没太注意这个事儿啊，我给大家读一下啊，嗯，大家好，我又来了，我这次有个事儿要和岳哥商量一下，最近我都是开车听的，最后，然后开车要开导航，而导航的声音比节目的声音大好多，当节目声音刚好时，导航的声音又巨大，当节目声音刚好，当导航声音刚,刚,刚,刚好时，节目的声音就小了，希望我们的最后手机录音室把音量调大一点，谢谢，然后他是意味着一并同行。呃，先感谢压凯啊，然后咱们说内部的事儿啊。哎、嗯，我也发现这个问题了，就是我听咱们节目就是声音小，是吗？嗯，明显声音小调大点，就想要给你们报一有,有机会，就是大家可以测试一下，就可能别的台的你去点别的节目，然后你不动去点咱们声，咱们声音就比别人小一点
1: 。而且导航这个它是就是导航，它是一套，尤其连蓝牙的时候，它是一套独立的音量体系对对对，而且它那个声音它不能调，嗯、它单
2: 推上去的。啊、不是你下次拿手机导航，然后拿车听节目，就什么都不耽误，你知道吗？人哦，一样，还也这样
0: ，这个不会啊，手
2: 机。接下我再给你们提报一点，嗯、往上。来下一个，对、哎、这个曹川啊，哎呦，老朋友，陕西省榆林市榆阳区的。嗯、呃，说马上又是一个新年，一会儿呢元旦
0: 留言言一声啊，哎，五杯爱到深处，哎呦，感谢,、哎、感,谢感谢啊谢谢谢谢谢
3: 谢，老朋
0: 友，嗯、下一位牛弹簧，嗯，是不是真狂？牛弹簧，何伟，石家庄的，说，哎呀，我没事儿的时候就靠你们的节目活着了，嘿，那是希望你多多多的没事儿，三杯念念不忘。嗯。哎，这感谢感谢啊，这个这个、受宠若惊了。对对,对，感谢弹簧。下一个
1: 晚晚啊，安徽芜湖市的朋友，打赏了五杯，爱到深处没有留言啊，这亏了啊,、哎、亏了啊，亏了啊，亏了，亏了，亏了，亏了。人是晚
3: 晚，不是晚晚，晚晚晚晚啊，晚<笑>算晚,晚了，老<笑>是给人起外号。然后啊，我要这个这个在这个那什么这个打赏以后，我特意说一下啊。就特别的感谢南方落雨，北方落雪啊，咱们这个老朋友了啊，也是群里的老朋友了，给我们寄了一一这个这个
0: 一箱啤酒
3: 啊，二、呃、哥、这个、给点评一下子
0: 。醉不二，莱呃醉不二莱姆拉格、哦，这个是<笑>酒精度四点七，呃这这个啤酒味道还是不错的啊
1: 。嗯，听我的声音，嗯、有柠檬，有柠
0: 檬味儿、嗯，有那个柠檬味儿，还、嗯、有点橘子皮的感觉，哎、呃，很爽口，微微的有一点点苦，对对对呃、我觉得。还不错，还不错的。再配一些这个烤肉，哎、应该会更好一点，真是解腻啊！哦、这个对对对，刺激味大的东西对对对点吧
3: ，还特别感谢啊、嗯，特别感谢。然后那个很提倡大家这么做，很提倡大家这么做。<笑>来啊，这个这个言归正传啊，今天聊点什么？大家标题也看到了啊，嗯，今天是这样，就是呃。呃，怎么说呢？今天就我我来输出啊，然后大家大家来来，大家一块聊一下。我们仨都犯懒了，这些、哎、没也没有也没有没有，这些也该轮到我了、嗯。然后是这样，就是我突然，因为刚才正好呃录节目之前，我们几个人聊天、嗯、就是聊到很多问题上，就是说到了一个环节，就是所有东西你看到的都是想让你看到的，就是我觉得就是一就是咱们现在能看到的一切，你所谓理解不了的东西，嗯、所谓神奇的东西，都是。嗯嗯嗯，想让你看到的，可能咱们真的理解不了。就科学再发达，可能对很多的东西还是不能理解到那个程度、嗯。今天要聊的是神奇动物嘛，就是高智商的动物，有意思、啊嗯。高智商动很有高级动物，高级物高级动物。就是我在做这个、这今天这期节目的时候呢，就是嗯，有一个什么感觉啊？就是可能咱们平时做一些内容的时候，会看很多比较冷门的东西、嗯嗯，看完之后你就会觉得，哎呀，很多东西。不是自己理解的惯有的一个思维下的一个模式，嗯、对吧、嗯？就像很多东西，就刚才还是我刚才我说那个就是你让你看到的那只是想让你看到的啊。就像之前咱们可能大家都听过这句话啊，就是什么人类大脑没有开发到百分之五，嗯，对吧、嗯？只剩下的百分之九十几都他妈的闲置，闲置,了闲置了。对，其实这就是纯放屁，是纯放屁。如果真的是那样的话，你这脑仁就就缩的不成样了，已经。嗯嗯对吧？这都好多都是这种胡说的东西、啊。然后今天有很多的里边的小典故，里边有很多都是胡说八道的。然后往下聊吧听一听，一听一乐，一听一乐，一听一乐吧。我就做的对不对什么的，大家也别挑毛病。然后，然后，然后，这个排行也不是我排的，啊，官方排的啊、嗯。我只是把这个做细了给大家听啊。在你们认知里边，你们觉得什么动物是聪明的，极其高高智商？肯定是猴啊啊，对对，灵长类，灵长类，猴
0: 、行不行？狗也挺聪明，聪、嗯、哎，狗也
3: 聪明，对，嗯，其实这比较常规，其实今天做的也是比也是都是相对比较常规的、嗯，但是今天给大家聊聊他们聪明在哪，哎，就怎么个聪明劲儿啊、哎嗯，怎么个机灵啊嗯，嗯，第十位，章鱼，章鱼聪明，章鱼极其聪明，哎，哎你看，你看看哟，听最后长知识吧,吧，对吧？对章鱼、啊，章鱼没理解，刚吃完章鱼、嗯，理解不了章鱼的聪明，对吧？第十位啊，来，咱们聊聊章鱼啊。嗯，章鱼的智商非常高啊，嗯、高到什么程度啊？大家都见过章鱼，嗯、对吧？然后它章鱼什么样？一一脸的手、嗯、或者一手的脸都行，是吧？嗯、<笑>其实它的整个身体，章鱼的整个身体啊，充满了神经元。嗯，然后总数它的神经元总数啊，大概跟狗是差不多的。啊、嗯，这非常高了，因为狗是他妈的这个哺乳动物嗯,嗯，是吧？然后这个章鱼也有一个别名啊，它它被称为海中的灵长类哦啊，高智商啊，别名章鱼哥。章鱼哥，<笑>刚才咱们说到这个神经元这个东西，很多人可能可能二哥可能就不知道什么东西是吧？其实我也不知道，我也是做的功课啊。大家可能好好多人都不知道神经元是什么玩意儿啊。这个章鱼啊有一个巨大的大脑，对吧？咱们都你想象就能看就能知道大，大大章鱼嘛，对吧？然后章鱼整个身体里含有五亿多个神经元，嚯、哦！嗯然后他的主脑占了百分之十的神经元，然后两片巨大的这个视神经液占了百分之三十，剩下的百分之六十在他所有的触触手上，嗯，所以他触手这个灵敏,敏度敏感度是极高的啊，八、嗯、条万足八八条腿嘛，有独立的神经锁，然后每条触手都有自主思考的意识。我操，这太神了、嗯、这个，而且他是能够感知环境的，而且感知环境之后，他的反应极其快速。它能变、哦、就是变色呀，或者伪装啊，它是可以感知的、啊。喷喷墨什么的。对对对对对。然后这些神经元让章鱼更加富有创造性，然后行为也比海洋生物要复杂的多、哦、嗯，除了基因和它的大脑之外啊，章鱼还有两套记忆系统。两,两套，对、哦，两套，一个是，都是对对 ，double 的、哦，一套是大脑的记忆系统，另一套是。记忆系统和它的那个触手连接的，它是它是双核的啊啊、哦嗯嗯，一套是大脑记东西，另一套是触手碰什么的，它独立运算啊、哦，这个非常牛逼啊，挺神的。对，然后它可以产生短期存储、存储和长期记忆这两种，而且它能轻松地学会很多，就是它应该掌握的技能。章鱼，应该你说是我记得章鱼会拧那瓶子盖儿，哎，这是一个罐子实验啊，二哥、嗯、你们俩不知道这个吧？不知道，它一个罐子实验，你把章鱼放在一个。咱们就是拧的螺纹的拧的那种的大瓶子里边啊，嗯嗯、就是咱们就是大茶叶罐那种大瓶拧盖的那个、嗯嗯，你把这个章鱼放进去啊，到里边，它的触手摸不摸不，它就能感知出来，这是上面是旋转、嗯，然后用吸盘吸住上拧拧开、嗯、盖儿出来，嗯、那能换灯泡，能换灯泡，嗯、能换灯泡、嗯。所以章鱼是一个非常神奇的动物啊。这是咱们这个第十位排名第十的章鱼啊。嗯、说起章鱼啊。我我上上周我去早市嘛、嗯，那个就是
1: 无意间就看见章鱼了、嗯，然后你真他妈香，我就特想
3: 吃，
1: 啊、然后呢我就我就跟老板说给我来一份来点章鱼吧、嗯嗯，老板说你要活的要死的呀，我看见那是死的，我说我我心想这东西得吃新鲜的、嗯嗯，然后呢我就说你不你那那是活的，然后你带我到那个摊位的后边，捞捞几只活的，捞完之后我操有点后悔了、嗯，怎么了？看着恶心，没法处理。你你不是我那个那那那个那卖章鱼这个老老板说，这个章鱼要不要收拾一下？我说你给收拾一下，我自己回去我也不好弄啊。他就拿那刀把那个章鱼给给拿了，把内脏全给掏出来了。掏出来之后，呢，章鱼还跟那忽悠忽悠忽悠跟那动呢。是，我操！当时有点后悔了。我说这他妈回家怎么收拾？我看着有点有点恶心。说实话，有点有点膈应。怎么做？得干酒一炒。结果到家之后，我给剁了，洗吧洗吧，剁了之后，那触角还跟那儿动呢、嗯
3: 。对
2: 啊，
1: 啊
3: 、嗯，章鱼能生吃。后来
2: 炒了炒了，这味道还行。<笑>你生吃的话，你吃到那个触须的时候，它吸你嘴、吸舌头呢，咯嘣儿咯嘣儿。那天、啊、那吸
3: 嗓子呢，叭叭的,八八的、嗯，你得拿东西刮一下。嗯，吸、嗯、的时候叭叭的，哦、它吸能吸到你食道里，那够难受的。来，刚才第十个章鱼啊，刚才岳哥也说了章鱼的小故事。嗯，第九名，非洲象。非洲大象大象，非洲象啊，这个大象的这个这个。头是巨大、嗯是，对吧？动物界应该是最大的头了啊、嗯，就是咱们能看到的啊。哎、啊，身体也是最大。对对，头，它的这个头是绝对尺寸，<笑>因为就是大嘛，对吧、嗯？更大的头就有更大的脑容量。对、嗯，这个是一个常规的一个一个思维模式啊。然后这里必须提到一个词儿叫脑化指数。嗯嗯，高级了啊。这个脑化指数这是指的是什么呢？就是大脑和身体的比重。脑袋越大越聪明，嗯，但是这不是绝对的啊，嗯、因为很多东西是会打破这种这种常规的。比如说，咱们往下说都都比他小，但是比他都聪明啊、嗯。呃，这个典型的脑化指数就是人，咱们人是比较高的，人是最聪明的生物嘛，对吧？嗯嗯、脑化指数是七点五，就是身脑袋和身体的比例，嗯、它的比例是七点五，脑化指数。然后仅次于人的是海豚五点三，然后狗是一点二，猫是一。Oh. 然后这个一呢，等于是一整数嘛、嗯，所以脑化指数的基数就是猫，嗯，就是按猫的身体比例大小来测算其他生物就是多少，嗯、用基数就是猫啊。说回来啊，大象里边最聪明的就是咱们今天说第排名第九的非洲象啊，嗯、说就是它的这个这个这个高智商嘛、啊，智商高，嗯，原因是什么呢？是因为非洲象是极少数具有同理性的动物，嗯，然后非常牛逼的是大象这种动物啊。可以设身处地地去感受其
0: 他物种的感受，这也太神了！这个功能厉害，他、啊、能，他能觉得说别人高兴不高兴或者怎么着，哎、愤怒了对？对，换位
3: 思考的，就是这个东西啊，它是一个非常他妈高级的情感，嗯，情非常高同,情同情伤害，对对，同情伤害对对，非常高级的情感啊，嗯、就是就是咱们人都无法设身处地地去为别人着想。对吧、嗯？咱们都说啊，都开玩笑说，这这这，咱们都遇见过女孩说你他妈根本就不理解我打架、嗯、是吧？这咱们还得理解我，真的我都理解你，理解个理解个六，理解对吧？根本就他妈理解不了、嗯。他能理解，能理解，就大象是可以理解的、嗯，设身处地的去理解同类型生物。嗯嗯，这个非常高级啊。然后大象啊，还是一种就极少数的物种里边啊，理解死亡这个概念的动物。哦，所有的动物是不理解死亡的。但是大象是可以理解的，大多数动物都不理解死亡他，他对死亡没概念他，没有概念，他,他,他是怎么理解呢？就跟咱们理解是一样的，害怕、惧怕，就不是他就死了吗？嗯嗯，就是就是这这这东西这都咱没有深入研究啊，嗯、我咱往下聊啊、嗯，就是大象在同伴死掉了之后啊，大象会聚在一起为他举行葬礼，
2: 对，嗯，
3: 然后会有仪式、默哀、一地告别什么的、嗯，会有一套活啊，嗯，嗯然后这个。举动出病有出病、呃，出殡的啊，出殡有出殡那套活啊，摔砖什么的，不是摔盆摔砖摔盆什么的。那<笑>、啊、这个就这个、呃、这这个行为啊，是一般动物上见不到的<咳>，嗯，因为他们会伤心会难过，因为他能、嗯、他能去感知嘛，对吧？哭什么的、啊？哎，对对对对对，所以大所所以就是大家应该是没有在没有见过啊。除了就是大象开启了保护意识的模式下，大象是从来不伤害别的生物的。嗯、除了比如说这个小象跟后边跟着豹子、嗯、什么、嗯嗯嗯、过来，他妈的想吃小象什么攻击小象，嗯、大象会急会动手、嗯。除了这种情况，除了保护性开启之外，嗯、它不会攻击任何生物。嗯
0: 嗯，真牛逼，大象挺牛逼的，大象
3: 牛逼。还有还有，还有就是说这个这个这个大象啊，就是刚才咱们说设人主题能感受它的同类吗、嗯嗯？它会安慰自己的家庭成员、哦，因为他们也是族群类的嘛，对吧？咱们经常看见就是大象啊，就玩水，就洗澡，嗯、找着一块小小小玩泥巴，对对，玩泥巴，找一片水，它就跟他玩啊。特别牛逼的是，他们在水中可以根据震动双脚来交流。嗯，我、oh, 操、哦，这神了来了！对，而且这个大象这个叫声有上百种不同的叫法，嗯、就是声音啊，嗯、他们这个上百上百种叫法是可以互相交流的，嗯、是语言。嗯，哦哦、嗯，这是很高级的一点。你这是说到那个同情伤害那问题，嗯
2: ，就是咱们那边那五中那条路上有一个火锅，叫叫什么火锅我给忘了，嗯，不重要啊，就是他在,在二楼，然后在一楼的时候呢，就有一个。有一个可能是风水类型的，哗啦哗啦流水的，就一个罐子流到另一个罐子，再流到最底的、嗯。我知道见过那个，嗯，就那个东西。但是它在最底下那个罐子里边，不大的一个罐子里边养了一条特别大的鱼。嗯，那天我们去那儿吃饭，吃完饭呢，我提前先下来了，因为太鸡巴呛了里头。嗯，我就在那看着那个鱼，我就心想，我就这个鱼的命运也都不一样。嗯，因为这个鱼的命运就是在这么小的一个罐子里窝着自己，但是。他从这个鱼市买出来的时候，有的鱼就是要扔到公园里，嗯嗯，有人喂，那么大的湖随便游，但是他的命运就是在这儿，嗯，是好是不好？我觉得不好，但是又没办法。那你家那鱼呢？我们家鱼比他幸福啊，有人最起码有人管啊，他这肯定就是死一条扔一条不不不，死一条扔一条。不
3: 不，为什么你会认为你们家的鱼会比那条鱼幸福？因为那个鱼大缸小，我们家是缸大鱼
2: 小。是这样、啊，比例上讲是是
3: 这样、啊，最起码人家在氧气上要比你们家鱼充足
2: 的多，但不自由啊，他游没法游啊，你明白了吗？来来来
0: ，咱咱们才下一个我们要聊的是什么？嗯，哎，你们你知道太无聊<笑>你那个就。<笑>你踢鱼难受，他鱼鲫鱼就三秒，他刚想，哎我操难受，哎忘了，操，不是不是，三秒不是不是这个，咱就说瞎说，瞎说,瞎说,瞎说。但你这
3: 太无聊了，
0: 就是你为
3: 什么要觉得你们家的鱼比那条鱼？我没觉得我们家，你说的,说起,的,说,的,说,的你说起我们家的，我指他说的，你说起我我说起的，你说的，<笑>我我指的是公园的，公园大湖泊里的，公园的为什么你也你会觉得会比它性自然环境啊？那没准
2: 寄生虫还多，它死得更快呢。那那就是它的命了，最起码它能游啊，它有同伴啊，然后有氧气，有小虾小鱼可以吃，那比那
0: 些死了的鱼呢。最起码它还能它能活着吧？可是这鱼受罪啊！它受罪，它也活着呢。好死不如赖活着呀！比比那些水煮鱼是吧？<笑>你比你比它还难受啊！是
1: 吧？<笑>真是你这太无聊了，你那、这个。
0: 哎，你们知道大象的生
1: 殖器有多长吗？一米多。我跟你说，这可以长达两米，我真好，比他
0: 妈我个儿还高、啊。<笑>你让我大象大象<笑>一棍子给我戳躺下来了是是，我跟鸟说什么、啊？我真的，我这跟姚明似的吧，我<笑>操！大象还干犀牛呢，是吗？真混蛋！犀牛大鼻子挡挡,挡不不不戳它，戳戳戳它肚皮，能脱脱皮的能,能,能把犀牛给干死？就说就说这个。干死了吧，犀牛啊，能能,能干死。我操，犀牛不是一头大大大铠甲吗？哎，
3: 磊哥，把犀牛干死，难受难受？不难受
0: 。犀牛，犀<笑>牛多他妈倔呀！我操，让他妈大象你。那个，你知道他们取大象那个那个小蝌蚪怎
2: 么取吗？套，这是、个、大套，不是，先把那大象给麻醉了，麻醉了以后拿电棍伸到里边电它前列腺。Oh, 哦，特别牛逼！那要看那个。
0: 今天聊的是高智商生活，我妈就聊这聊聊高兴。咱们咱们就是高智商生活、啊，那、嗯嗯、特鸡巴吓人。那个我以
1: 前记得看过一个电影，就是一特胡逼电影，一一男的他跑，然后那个藏进去了，藏到那,那个大象<笑>对对对对对那个一个母大象的那个、嗯、那身体里面去了，对对对对跟里面咣咣当当的。一会儿公
0: 大象来了，嗯，是吧？嗯、<笑>这、就是、这棍子这顿哭、嗯，最后还给<笑>、嗯、最后给<笑>吐我唾沫给粘这儿了，是吧？对，是不是金凯瑞演的
3: ？好像我忘了叫什么。好像是金凯瑞演的，特别糊。然后往出钻的时候，他然后小孩看以为生、嗯、生生宝宝，那丫钻出来那个是<笑>是不是那个？好像是的。嗯的，来啊，咱们这个不废话了啊，就最后聊一聊他妈那个跟生殖有关的，就话特别多。操！哎，第八名你们猜是什么？你们想不到。嗯那我来说一下啊、嗯。第八名就高智商的是老鼠。嗯、老鼠哦。老鼠排在大象前面了啊，很牛逼啊。老鼠的智商非常的高啊，就这这这是说到老鼠，我们家前一段时间刚进了一只小老鼠啊、嗯，嗯、然后这个这个过程大家也都基本上都知道了、啊、跟着跟着快递进来的快递，然后进来以后就就是粘鼠板嘛，最后粘着，给它粘着了啊，然后还挺我觉得还挺我还觉得挺可怜的啊，解剖了，字儿在这儿没有，我就给它扔了、嗯，嗯然后这个就在那几天的时候，因为大概有个两三天的时间嘛，他没有上钩啊。然后后来就经过了这几天的这个接触和研究啊，老鼠有一个特点啊，也是我也跟问了好多的这个咱们这听众的朋友，包括汉本还告诉我很多就是生物学的东西啊，我还挺感谢大家的啊。老鼠有一个特点就是同样的错误不会犯第二次，嗯，对吧？这个大家都知道常识性的，对吧、嗯？嗯很多人都知道，就是一窝老鼠，如如果其中的一只被，比如粘鼠板、老鼠夹、耗子药，但凡被他妈的，甭管是毒死还是抓着了啊，就这一窝老鼠就不会再上当了，对吧？嗯，这是因为老鼠具有一个非常强的团队意识，就是就是曾经啊，法国巴黎在下水道投毒，就是试图进行大规模灭鼠啊。嗯然而，除了少量的老鼠被毒死，就是这这这次活动就收效甚微啊。嗯，就然后，动物学家就推测说，老鼠的老鼠死亡的时候啊，可以给同伴发出一种求救的信号，哦、但是警告他。但但是具体是怎么发出或者某种方式，
1: 应该是它会散发一种气味。嗯、哎，对对对，就有通过的同伴能闻到这种死亡的味道。<笑>对,对对对，
3: 然后好，但他就是这东西就是有这么一个说说法，但是说。嗯就是他能告知死亡的时候告知同伴，就是他是怎么死的，然后什么东西是不能不能那个接触的，这个很高级啊。呃，就就他、他、就是他能放出某种信号告诉同伴，就消停着啊，就别别逼着，就这个劲儿啊。而这个老鼠呢还是很狡猾的，对吧？这个词儿用的应该在老鼠身上还是比较妥当的啊。当老鼠遇到食物的时候、啊，它会先吃一小口，一小小口啊。然后转身离开，他先躲着，找个离他不远的地方躲着，跟我们家狗似的。<笑>如果说他吃完之后没有任何的身体上的不适啊，嗯、才会返回去把它吃完。嗯嗯，所以现实中这个老鼠啊，告诉大家一个小常识啊，它不吃苦的东西。嗯嗯，这个都不知道吧？不知道这个啊，嗯、苦的东西它不吃、啊、很谨慎啊。对对，非常谨慎，狡猾嘛。就是无论这个东西啊，它有毒还是没毒，只要它是苦的，它就不吃，因为在老鼠的意识里边，就所有老鼠这个族群的意识里啊，苦的就很有可能有毒。嗯、对于他们来说啊，老鼠这个还有这个这个非常顽强的生命力和极强的环境环境适应能力，嗯、对对吧？我后这个不用多说啊，就就是说一牛逼的啊，就是在苏联那个切尔多贝利核电站发生爆炸的时候啊，嗯、人和动物啊，大很多的就是受到了核辐射丧命的这种啊，特别多啊。但是只有老鼠在这么复杂的这个严苛的条件下啊，依然活得极其顽强。嗯，老鼠是是这个四害，对吧？嗯嗯四害，人们开始就是一开始刚有这个毒鼠药的时候啊，这耗子药刚有的时候啊，老鼠一开始是无法应付的，根本无法应付，因为它没吃过，嗯嗯所以它没法释放这种信号告诉同伴这不能吃、嗯。一开始是是不是真是大面积灭鼠了啊？但是如今他们都都就是老鼠就是都明白。哪个是毒药，哪个不是毒？药？刚才咱们上面也说过了啊。嗯、特别特别屌的是，老鼠会自己意识中、下意识的去寻找富含高维生素 E 的食物来吃，因为维生素 E 对于老鼠来说是可以解毒的
2: 。嘿，哎，好多动物都这
3: 样。对，我
2: 们家狗就吃马齿苋，它消炎。我们家那狗是吃那个无花果叶子和拉
3: 了秧。对对,对，它自己知道吃的吃特别香。对对，它可能身体缺这个呢。嗯老鼠还有一个特别牛逼的一个特殊的能力啊，这是其他的呃今天排行动物里没有的啊、嗯，它是可以把所有新事物的厌恶遗传给下一代，这够讨厌的啊、嗯！小孩
2: 生下来就那么烦，对、嗯、他烦躁，什么叫厌恶？就是讨厌的东西，嗯、情绪，对
3: 他不喜欢的东西，比如说他妈这一瓶盖啊，就烦这瓶盖，就是他第一代老鼠碰见了，嗯，我操这这瓶盖他不喜欢，真鸡巴难看，他他生的第二代天生就不喜欢这瓶盖。啊，够讨厌了。这非常牛逼啊、嗯！这不是这个，这讨厌归讨厌，啊、这挺这,这个极其高级，嗯、在基因里它能遗传，这还真是意识思维的遗传、嗯、这是，这太牛逼了，就是我懂他的意思。我、嗯、操，极其高级，把,把喜好
1: 把喜好给遗传给下一代。对，说
3: 说说说,说，这第一代耗子好好喝酒抽烟，他他的子孙就必须好喝酒抽烟。嗯嗯，哦嗯，特别牛逼，这个、这个厉害，这个、这个、这个牛逼，这个牛逼啊
2: ！他可能是。是，你看有一些危险性的东西，它
3: 遗传给下一代了，下一代的成活率就更高。对呀、啊，是吧？对，特别牛。他就是，你看这句话是这么说的啊：把新事物的厌恶遗传给下一代。嗯
1: ，有点意思。很
3: 严谨的一句话，嗯嗯嗯很严谨
1: 。哎，这个这可能是为他们在。大自然中继续不停的就是存活，而一种必备的特
2: 殊技能但。但是老鼠有一个特别操蛋的点，哦、就是呃，它在发情期的时候，你给它搁一个小母鼠进去，嗯，它一个小时能迅速的交配二十多
3: 次，还快，不是快，特别快。他妈的！但是
2: 以后它永远不再理这只小母鼠
3: 了，配够二十多回呢。除
2: 非你再给它搁一只新的小母鼠进去。哦、这个是一个小时之内，丫还能拍二十多次，这这,这种鼠品有点问题、啊嗯，太操了、呃。也就是说，可以连续两个小时咳四十多次、嗯。对，反正但是丫这人品太差了呀，鼠品，鼠品太差，渣鼠嘛，这就。
3: 哎、呃，其实抛开今天这个话题啊，有一个特别有意思的事啊，就是聊起老鼠啊、嗯。我突然想到的，就是老鼠这个东西啊，说今天咱们有十个排行啊，嗯、但是唯一它这些所有动物智商再高。没有任何一种生物能跟人共存亡，但老鼠可以。嗯，而且就几多多多多少年了，到今天，它是唯一可以生活在人类生活圈的生物。对，嗯，哎，你们养过小白鼠吗？没有。以前我姐养过一个小白鼠，是
2: 我小姨他们医院做实验用的，特别好看的一只小白鼠，红眼睛。嗯，后来给养死了，原因就是因为它在笼子里没法磨牙。它的牙越长越长，越长越长，特别的长
1: 。我我养过金丝熊，哦、也是好，对，就是、也是一种金毛的老鼠，
0: 扔里边一石头，不行还不行，不知道是怎么弄的，得咬东西，得咬东西、啊啊，它专门磨、嗯、磨牙的东西、啊，对，噔噔噔噔，所以这到处磕的乱七八
1: 糟的。以前我上小学时候养那金丝熊，那东西繁殖能力太强了，老这老鼠类都强。你知道开始啊，就是我我妈他们同事给她拿了两只一公一母、嗯、小老鼠，我觉得特可爱，养一小鱼缸里边。嗯嗯鱼缸里面给它铺上什么锯末什么的啊，放上它觉得特好玩可是没多久吧，就就下崽了。下来之后呢，一一窝下四五个，当时特新鲜哎呦，白白就是那种透明状的、嗯嗯，特别柔软，觉得特好玩尤其那个刚长毛儿什么、嗯，特可爱。后来那后来越下越多，越下越多，然后那个小鱼缸放不下了，全他妈近亲。然后到<笑>然后到后来，你知道吗？都已发展到什么程度啊？我们有以前我们洗澡都是用那种大盆，嗯嗯嗯，椭圆大盆大红盆,打盆,打红盆,打红盆、嗯，跟他们打红盆里养，我操心，养他们一盆。那最后怎么办了？嗯、他不往出跑，最后
3: 还高,高我爬不出去，那小那最后忘蘸醋,醋，就就
1: 送着各种送人蘸醋吃了，像个像个送人了
3: 。那东西不能养对金丝熊、哎，因为那玩意儿一个月一窝、嗯
1: ，一个多月就一窝，繁殖能力太
3: 强了。那那套罐头，二哥走一遍。几月？几个月？什么动物怀几月？那个、哦
0: 、猫三狗四猪五羊六猴七马八人十，人九骆驼十
3: ，人九个月就生。人九个人是九个月。鼠一蛇二猫三狗四猪五羊六驴七马八人九骆驼十
1: 。嗯，哎，说老实，我给你们普及一下，就是说。这个老鼠它是怎么进楼房？它是怎么进去的？嗯，刚才蒙姐也说了，它那是都跟快递进去的。嗯，你知道，其实很多时候就是楼房里有老鼠，它是因为在装修的时候就没有考虑到后期会有这个防鼠的这种隐患。嗯，就是一般啊，它老鼠入侵途径像它会有这个水电、燃气、空调、嗯、抽油烟机、下水管到地漏、马桶等。嗯，它都会从这些途径可能会入侵到咱们的屋里。而且就普及有一点就是。在楼房里弄那个老鼠啊，想弄死它呀，千万别用药，嗯，用用这个老鼠药吧，它吃完之后，如果死了之后，哎、它会发臭，对。如果要是死在空调那个、管道里或者哪儿、嗯，你会屋里会有一股臭味你还找不到
2: 。啊、最简单的你就想吧，当年的舒克贝塔，嗯，哪儿鸡巴都能去，在你屋里头想进进屋就进你屋了，嗯、哎。所以说就是用粘鼠板，哎
3: ，而老鼠夹真的是不，老鼠夹跟那个。那叫什么？那个老鼠药真的不推荐。老鼠夹、啊、没有战术版好用。嗯，因为老鼠夹，我我据听说，尤其也现在闹耗子嘛，嗯、好多朋友给我讲，说是打到了以后，因为那劲儿特大、嗯，打到之后可能没有打到头或者是一、嗯、一半的位置，没给他一下打死啊、嗯，比如说打屁股上了，他真的就拖着那个跑。我爷爷以前会做那个，嗯，就哎呦，咱们说他要拖着那个屋里跑，你逮你都不敢逮、嗯，你怎么弄啊？还靠，应吗？前腿爬，我靠！是
0: ，嗯，嗯我特怕老鼠啊。对你说，我瞅着它都走走,走不了道儿，就特小的也不行吗？小越小越害怕。
3: 那小白鼠呢？就
0: 刚才小白鼠就太恶心，太脏了。我觉得脏，我<笑>觉得特脏，哪儿都钻。他、哦、溜着缝边下水道儿，我觉觉得特脏。啊、哦，就实验用小白鼠也不行，不行。嗯，这种鼠类的都没有。天生就犯这个。你说你看猫和老鼠是不是也不行啊？那么动画片、啊，动画片的事儿。哈、嗯、<笑><笑>这是傻逼
3: ？来啊，咱们第七个啊，第七个，刚才那个、啊、之前咱们没问过，就是狗也是高智商啊。哦、第七个是边牧。哦，边、哦、牧、嗯啊，狗这个聪明这个事儿是毋庸置疑啊，嗯、这个再不用这不用他妈的多说啊，毕竟犬这个犬类这个都这个物种啊、嗯，就是非常非常非常常见的这个家庭饲养的宠物啊。狗这个智商高也不用多说啊，以前节目里的警犬这个节目也聊到过这个问题，是吧？对。然后这个今天的这第七名排名第七的这是边境牧羊犬，它怎么牛逼啊？它比其他狗都要聪明，它是狗类排行绝对的低，嗯、绝对的低啊、嗯！它是可以理解两百五十种以上的口令口令、嗯嗯，就是非常的多啊、哦，能能记住的。呃，边牧的智力水平大概啊是已经超过了三岁小孩的智商啊。嗯然后之前咱们那个警犬的节目里也聊过，然后就是说边牧是绝对的聪明，但是并不是作为警犬的首首选，因为他太聪，明，因为太聪明了、嗯，然后太有想法啊，所以它、这个、耍鸡贼，哎、呃、耍鸡贼、嗯。然后这个犬类这个，因为之前咱们那个做过一期节目啊、嗯，跟警犬有关的那个，所以这个就不多聊了啊，咱们就尽量尽量简单说一下就好了。第七名是边牧啊，嗯、来第六名高级了啊，这个高级了，非洲灰鹦鹉。哦、oh, ，鹦鹉，啊、哦，灰鹦鹉，非洲灰鹦鹉啊、嗯，就是大家可能他很多人没见过这个东西啊，嗯、灰色的大鹦鹉、嗯，但是又不是那么大，就比这这个大稍微大一点，比这瓶子稍微大一点，嗯
0: ，饮料饮料瓶，对，饮
3: 、嗯、料瓶稍微大一点点啊。非洲灰鹦鹉就是鹦鹉这种东西啊，天生就很聪明，这个物种就很聪明啊，嗯、呃，这个非洲灰鹦鹉呢，又是鹦鹉中头钩的角啊，嗯，他的智商可以达到两到七岁小孩的智力水平哦、嗯。然后曾经有一有有有一只叫这个艾利克斯的灰鹦鹉啊，它会说一百多个英文单词，我去哦，比比咱们知道的都多一些。对<笑>然后并且呢，它是可以和人类进行简单的交流，还能骑自行车呢。哎，对，灰鹦鹉除了这个会说话，能进能跟人简单交流之外啊。嗯他还能将人类的声音和人类的脸联系到一起，嗯、也就是他认识能认识、嗯、声音和人，他能搁一块儿啊。嗯，它还能区分对象、嗯、颜色、材质和形状。嗯嗯，很神奇的是一个一个事儿啊、嗯。这个鹦鹉啊，这非常牛逼啊！他理解零这个概念。那这不是印度人吗？没有，什什那什么零、啊？零数字零，数字零。对，没有，对对对，因
2: 为零的是一个特别伟大的发明。就是印度人发明的，零零就是虚无嘛，只有只有他们的那种宗教可能才能理解虚无。你没有零的话，你所有东西都不存在，相当于。哦，你这个接的太干了，我这没法往下聊了。鹦鹉也理解，要要不说他们就是印度人发明的
3: ，印度鹦鹉，印度发明的鹦鹉，非非非洲鹦鹉，非洲灰鹦鹉。这太尬了，太尬了！这这这个这这种鹦鹉可以理解零这个概念，<笑><笑>拉我硬就<笑>不是没法接这个？就是你就是你这你这太尬了！这,这,<笑>这,这,尬了这个就是这这这种鹦鹉可以理解零这个概念，就是对于普通来说零就是就没有嘛，对吧？嗯、完全没有，鹦鹉能理解，嗯，其他动物理解不了零的，嗯，就你可能摆货来过一个两个没有摆不了。但是鹦鹉理解，它只能理解零吗？其他的数字不认识也能理解呀、啊。但是它它它比其他动物牛逼在它能理解零这个概念，就是没没了，嗯，它能理解。就是其实人都不理解，真的人好多都不理解零这个概念，因为零是有的人说就无限大嘛，就是零嘛，对吧？嗯嗯，就是虽然是最小的数，什么都没有，但是它是无限大。色即是空，空即是色。对对，就这这意思。就是鹦鹉理解，嗯。这非洲
1: 灰鹦鹉，我以前看过一笑话，就是在那个国外一个野生动物园里，它它有一个专门就是养鹦鹉的一个一个馆、嗯，一个鹦鹉馆。就是、疫情期间吧，它里面一共养了五只非洲灰鹦鹉。然后呢，就是在这个疫情期间，游客的少啊，然后这五只就跟里面互相教对方骂脏话。嗯叫叫互相叫叫马杰，智商高啊啊！后来我操，全学会了。等后来就是来人之后呢，他,他们摔死了吧他？他们不光自己骂，而且骂游客。我去，巨狠！后来这个动物园实在是没招了，被迫就把这个鹦鹉馆暂时给关闭了，嗯、因为因为来的游客里有有孩
2: 子，嗯、对,对对，就是
1: 、马脏话的对孩子影响不太好。而且也不能放生
2: 这种
3: 鹦鹉，这种鹦鹉、嗯、一旦要放生了的话，全他们学会、嗯、就全学会了。嗯我操，这挺逗的，这挺逗的、嗯嗯这。要是能进这个博物馆去听，应该挺他妈来劲的。咱这估计听听不懂。来，第五名，第五名了啊，前五了啊。乌鸦，哦，嗯，乌鸦，乌鸦是所有鸟类里边智力水平最高的。乌鸦、嗯，咱小学就学过乌鸦喝水，对吧？哎，这个这个乌鸦喝水，这是胡说八道的啊。嗯、就是虽然乌鸦这种这种鸟，它不会说话。但是他们的逻辑思维能力非常的强悍。嗯，呃，刚才就岳哥说这个这个这个这个乌鸦喝水这个事儿啊、嗯，就是虽然说这是一个典故，它只是这个育人的一个典故、嗯，实际上它并不能达成。就是有有人做过试验，嗯，就是有水，然后以乌鸦的这个承载力雕的石头往里放、嗯，就是石头满了，水都没上来。哦，啊、哦，对对对，这这这这个这个故事是假的啊。嗯。但是乌鸦是真的有逻辑能力，它是会使用工具的。嗯，比如乌鸦会就把这个这个铁丝儿，它勾弯成一个钩，嗯、窝成一勾，嗯、然后去去去勾管子里边啊或者缝里边的的东西吃的东西。然后那个还有人拍到过，就是乌鸦把这个坚果扔马路上，嗯、让汽车压完之后再过去吃。嗯嗯、可以，嗯，这特牛逼。然后也也拍到过，就是用树棍把这个缝隙里的抠出来，就叼着它们一点点抠，嗯。嗯乌鸦特操蛋，
2: 我觉得也没有吧，因为乌鸦是属于、嗯，它谁都招。嗯，我之前看过一个帖子，它招狗招猫就叼人一下就跑，<笑>然后那个比它大的鹰叼人一下，然后它站在一边，感觉跟没事似的。我觉得跟圈眼儿的、就是，特别讨厌，就是、闲了，就
0: 闲
3: 嘞。<笑>你要这么说，我还真好像看过它，就是有一个帖子，充一下去，叭下，多一下狗，然后就就跑。对对，特别讨厌，嗯、一会儿又又多人家
0: 。乌、嗯、鸦不是还叼人家的首饰去吗？对对对对对对，偷东西啊，偷东西啊
3: ，而就是乌鸦就是理解能力强，然后逻辑思维能力强。嗯，为什么它能排到第五？一种鸟能排第五啊？因为它所承载的这些能力啊，是非常非常接近人类的能力。嗯，所以它聪明。嗯，我
1: 再给你补充一下吧，你说完了是吧？嗯，关于这乌鸦呀，还有一特牛逼的，嗯，它能发出二百五十多种声音，向同伴来传达不同的信息。哦，那挺牛逼的啊。还有就是乌鸦，它很乐于就分享知识啊。嗯比如说，一只乌鸦学会了一种新的这个捕食技巧，嗯，很快它附近所有的乌鸦就全会了。而且说
2: 乌鸦反哺是不是真的呀？乌鸦反哺、嗯，羊羔跪乳，是不是？不知道，应该是吧？我觉得，我觉得应该是，因为这个我还是特别特别早小时候看过一动画片嗯，就是呃说有一个老太太，这几个儿子对她都不好，后来有一个人呢给她出了一主意，说你弄点碎砖头瓦片你系到腰上，嗯。然后呢、嗯，你的儿子，你有印象那段，电、嗯、影，你的儿子抢枕头，对，就对你哦，你叫抢枕头、啊，抢枕头，这就对你好了。然后那里边有一个镜头，就是老太太看到树上，然后树上那个小乌鸦叼回食物来，来喂老乌鸦，嗯，有那么一个镜头，嗯嗯,
1: 嗯。还有你知道乌鸦啊，他们特别团结，嗯嗯。你就是说，假如说这一群乌鸦里边吧，出现了一些敌人啊，就是来来侵犯他们、嗯，这些乌鸦经常就是一块儿会群殴群殴他们
2: ，我。在我们院子里见过喜鹊和乌鸦，呃、干得过、啊、决战，嗯，决战，因为决战因为我们那不是有一个小野狗吗？每周我们都要去给小野狗弄一花盆儿的狗粮，嗯，有一次我把那个花盆放到，倒完狗粮以后，我带着小野狗出去溜去了，就回来以后看整个的院子里全乌鸦、喜鹊两波乱套了，
3: 抢抢狗粮呢
2: 。然后我那个花盆就剩一底儿了，特别快，一个多小时
3: ，<笑><笑>特别快
1: 。你知道还有啊？就是，假如说你你去把这个乌鸦的这个鸟窝，嗯，你给它掏了，嗯你让它知道了，你让它认出你来，就是附近它就是所有的乌鸦，它它不会相，它们不是会相互传达这个信息吗？然后。认出来之后啊，那你就完了。就是久而久之，附近所有乌鸦都认识你，攻击你。而且就是说，就是乌鸦它可以记住一张脸长达五年，哦、知道吗？就是说，在这就是在这一段时间内，你你就放心吧，你就经常会受到受到乌鸦的这个骚扰，需
2: 要准备弹弓子了
1: 。哎，还有就是乌鸦它会为这死去的同伴举行葬礼啊、哦！对
3: 对对，乌鸦也有
1: 这个能力，嗯、对吧？这确
2: 实是这个智商是挺高
1: 的。你知道
3: ，
2: 在我记得我上班那年，在四会那边。哎呀，我忘了是是下午几点了？是下午五点多钟还是六点多钟啊？总能看见一大片的乌鸦，铺天盖地的往某一个地方飞。哎，当时我就特奇怪，我说这怎么北京市来这么多的乌鸦呀？后来过了好长时间才知道，在那边某一个地方有一个垃圾场，嗯，每天定点儿，好多垃圾车会往那儿倒垃圾，所以到时间那帮乌鸦就全上那儿捡吃的去了。但是在咱们国家看到乌鸦，一般是都会会被认为比较
1: 晦气啊，对，都都说、啊
2: ，看见喜鹊都都好啊，是，看见乌鸦都觉得晦气。但这就是信则有，不信则无。我认识一哥们儿，整天拿他妈弹弓子崩喜鹊，今，哎呦喂
3: ，也好着呢，我说是吧？对对对<笑>不说了，哎，那个那个乌鸦这个说完了啊，第四名宽纹海豚，嗯嗯。海豚，海豚的高智商是公认的啊。对对对。经科学家的基因检测表明啊，海豚的祖先和人类的祖先有可能是同一种生物。但是这东西就是由进化论这块，我是不信啊、哎，爱谁信谁,谁信啊。因为检测出来的海豚与人类的基因相似度竟然高达百分之八十四点二。虽然说这个人类的基因跟这个这个只差一点三的这个猩猩比起来啊，就是这个这个这个、这。个这个海跟海豚来是比还是有差距的啊，但是已经是跟人相对比较相似的高智商动物了啊，生物海豚是这咱们都了解啊，就是对人类是格外友善的。然后一个原因是呢是有可能，因为他们他们跟人类都是哺乳动物，而且海豚是大家也都知道，就是超声波，海豚有超声波这个事儿，对吧？然后他们是用这个超声波来认知物体的，所以他们知道啊、哦，这可能是啊同类同类别的、啊，基本上一样。我们，然后呢，这个他发现人类就是，呃，跟他本身有较高的相似性。嗯嗯，就就是他这个超声波啊，就是大家也都知道，从小咱们就看很多就是书我都说海豚有超声波，嗯、对吧？他跟 B 超差不多，这个东西，就是牛逼到他能他能检测你的性别。然后哦，那太厉害了。对对，性别或者你身体有什么病，嗯,嗯,嗯，比如说这个结石，或者你怀着孕呢嗯嗯，然后肿瘤，他们都能看得见。看看男孩，看看女孩，他们能靠超声波来返回来接收到信号，就知道你身体里有什么。嗯，这个挺牛逼的啊、嗯。然后科学家还观察过啊，就是海豚在海底寻找食物的时候，因为海底啊相对比较深的地方它是没有光的、嗯。这个之前咱们潜水的那个期里也聊过啊。然后他们就是。会寻找海洋垃圾，或者就是海绵，就是软的海洋垃圾啊，嗯、来顶在鼻子上，在海底寻找，怕撞着，怕撞着，撞着啊、<笑>这多聪明，太逗了，可爱啊，<笑>这个可爱。然后海豚还有这个非常强的这个交流能力，他、嗯、们有类似人类类似人一样的声音交流系统。然后海豚自我认知已经达到了一个极高的水平，自我认知、嗯、知道为什么有自我意识，对对对，知道为什么会极高的水平吗？嗯，不知道。因为海豚之间是用名字来互相称呼，这太高了！我操，嗯，有名字，对，有名字，而且他们这个名字啊，每一只是有自己不同的名字的。嗯，那只我操，雷子。对对对，而且啊，不同群族群的海豚是彼此都知道对方的名字的，可能是跟超声波有关了，这咱就不知道了啊。也就是可能来了个新人，比如这今天来了一个新朋友到咱们最后条宾来，咱们如果是海豚的话，他到这儿咱们就知道他是谁，嗯，哦，这特牛逼，而且啊，科学家还做过一个实验，用这个、哦、模拟出来叫一个海豚的这个名字，就是海豚的声音啊，你去放这个声音，他听得见，他会过来，他会回应你，就是他认识他自己这个名字。嗯这个很高级啊，很高级。嗯，这翟墨就是那个中国航海第一人，嗯，
2: 无动力帆船航海就是环球航海。之前他写过一本书叫《一个人的航海》。除了那本书以后呢，有，呃、嗯，他接受我一个采访，嗯，说他在大海上的时候呢，他是一个人，一个帆船嘛，嗯，然后他晚上躺在甲板上，他边上看着月亮，边上有好多海豚跟了他好几天，嗯嗯，一到晚上那些海豚就来了，在他边上跳来跳去的
3: ，嗯嗯。可能就是、嗯、就是拿它当同类了，
2: 是吧？我就不知道那海豚是不是知道它孤独、嗯、对或者怎么样。应该
3: 是它能感知嘛我。那个画面我觉得太美了，想起来。海豚这种东西真的还是挺可爱的啊，嗯、就是它跟人真是好朋友。而且咱们之前做很多节目也聊过，咳咳海豚这种动物
0: 东西，它知道疼，知道难难过。就那一电影好像是一男的跟一海豚产生感情了，它、嗯、打一水泡了。我<笑>操！你怎么不说海豚的性
2: 欲非常强？对啊，它、哦、性欲非常非常强。不是海豚，不是据说是，呃，所有动物里边除了人啊，嗯，它呃就是这个性交不为了繁殖，而是为了快乐，对不对，为了快乐了。人跟
1: 人也是，他他对人也是有冲动
3: 的，是吗？啊，对女女那个饲饲养员，真他妈流氓！不是这事是这样，啊。网上会有一些视频，嗯，就是因为他跟人已经相似到百分之八十四点多了嘛，所以他就是跟人差不多嘛。<笑>在他眼里，他长得和人一样。<笑>哎，你咱们看胚胎发育的时候，跟海豚没有区别。还真是对吧？是是是，就人在怀孕胚胎,胎一两个月的时候，咳咳就三个月之前，跟跟孩子没有区别的。来、哎、第三名啊，这个这个这个这个关押寄寄居菌了啊、嗯，第三名大猩猩、哎、哦、嗯
0: ，第三名大猩
3: 猩，嗯，二哥是不是想第一是谁呢？想嗯，别着急啊，一点点来啊。第三名是大猩猩，大猩猩的这个基因和人类高达百分之九十二以上，嗯嗯，是一致的啊。最有名的一只。猩猩就叫 Coco， 一只雌性猩猩啊、嗯。Coco 它是可以用它，因为猩猩不会说话嘛、嗯，它用手语可以跟人类交流、嗯。然后这个 Coco 会用的手语超过一千种，那正常聊天，正常沟通没,没问题了，可以正常沟通啊、嗯。然后让人意想不到的一个特别有意思的事啊，这只叫 Coco 的雌猩猩啊，养过一只猫。嗯、嘿，嗯、太逗了吧！嗯他这这是真事儿啊！他用手语跟他的饲养饲养员表达说：“哦、我我想我,我想养我想养一只猫。<笑>”然后就是因为饲养员手毕竟手语嘛、嗯，开始给他找其他的，就玩具熊啊，哦、玩具、哦、就是玩具类的东西全扔都不行，不行不要这个。好了，给他拿一只狗也不行，嗯、最后是只猫，他直接把它抱在怀里。太逗了！我要的就是这东西、嗯、啊、嗯！就是你没理解好，我要其实就是一只猫嗯。嗯。
0: 是不知道咱俩谁傻逼也、啊、不知道<笑>。对对对,对。<笑>
3: 呃，这个特别有意思，是除人类之外唯一一个拥有宠物的动物，就是这 Coco，、嗯嗯嗯、<笑>这特别逗，嗯、这是一个特逗的事儿啊。然后这个这个这个猫养了一年多啊，一年多，然后发生意外了，这个 Coco 极其伤心，嗯，然后用手语跟他的饲养员表达，就是我很难过，嗯，我很伤心，我很痛苦。嗯嗯然后就是这个事儿能证明一个什么事儿呢？科学家来后来拿这个事儿做一个衡量标准啊，就是他星星也是可以理理解失去和死亡的哦，因为他失去了我，我痛苦了，就是这个这跟人是高相似了已经，对吧？咱们丢了个什么东西，比如说操丢一手机，嗯，难受，失落，烦，对吧？雷哥有经验，对吧？后来失而复得了啊，是这大猩猩是可以有这种感知，有这种能力的，嗯，这很高级啊。中间不打岔，啊，第三名。现在是第二名、嗯嗯，第二名是窝黑猩猩哦，还是猩、哦、还是猩猩，咱们一块说啊。嗯、窝,黑猩猩窝黑猩猩这个二哥也不知道了。说起来这个名字可能不太熟知，对吧？《星球崛起》看过吧？嗯、里边那个 Caesar 凯撒、哦嗯，他就是窝黑猩猩，哦、就是、就是、那么强壮，看，哎，对对对对。上一个刚才咱们是黑大型猩,猩、嗯，这是窝黑猩，就是相对要小一点啊。呃，他们的 DNA， 窝黑猩猩的 DNA 啊，百分之九十八以上和人类是一模一样的。
0: 已经基本上达
3: 成一个水平了啊。嗯，然后是整个地球上和人类最接近的生物。然后这个倭黑猩猩这个品种啊，目前只有刚果才有，而且数量已经不超过一千只了，是极其濒危的物种。灭绝了。对，这个美国当时一个著名的灵长类生物学家，就是曾经让这个倭黑猩猩理解人类的语言啊。这两只猩猩可以用这个键盘。的符号和就是咱们咱们叫拼音，人家叫这个拼写啊、嗯，可以表达自己的想法，和俩人能用键盘沟通，这太厉害，等于就是学会一种新的语言嘛，嗯、对吧？嗯，然后这个这个这个他们达到一个什么程度啊？可以用语言描述物体，就是用他们的语言，就是独立的单学的新语言来描述物体，而且可以抽象的描绘一些事儿，嗯。因为可能，因为这东西就是一个相互理解的，咱们可能理解不了他们，但是他们相互之间是可以描述很多东西的。那就是说，他已经有抽象的思维能力，了，对，百分之九十八了，都已经，就差那百分之二就是皮毛。对对对，就是这种能力啊，除了人类，没有任何动物可以做到。嗯，就是学习新的语言，而且沟通去描绘啊。嗯、然后，倭黑猩猩比起刚才咱们排名第三的这个这个、这个、这个大猩猩啊，就。站就更直立，它能更站得更直，然后更温顺，而且相对比较平和。他们而且特别有意思啊，这就是最后调频愿意聊的啊。他们会用很频繁、很随便的性生活和双性性交来处理。冲突和解决他们的社会问题。哟，嗯，哥们儿打不过你，你磕我，你就可以靠磕我。我打不过你就可以磕我。真没节操。对对对对。其实也挺好的，很容易解决问题了。这样就很简单，很简单，很粗暴啊。然后窝黑猩猩这个东西啊，还懂得面子这个事儿，要脸这玩意儿啊，他们会梳头，然后会整理毛发啊，然后知道自己在这个自己族群里的地位，然后会维护长幼和尊卑，然后不会让同伴。就身边的同伴感感到委屈，你不能受委屈。嗯，嗯然后他这个这个倭黑猩猩的记忆力是超群的，大家都看过这个实验啊。嗯，倭黑猩猩能在六十毫秒内来，我重新再说一遍啊，六十毫秒、嗯、记住九个数字，并快速的将其按顺序选出来排列出来啊、嗯。这种记忆力人类都不可能达不到，达不到、嗯，人类都达不到的啊。然后他还有一个很高级的就是情绪管理能力。很多动物都有情绪，刚才咱们都说过，后边都好说过好几个啊。之前，但是懂得情绪管理的动物非常少，它的就到到它这种级别啊。比如他在就又就,就是一说动物对对对情绪的理解啊，就是又往这个死亡上说了啊。嗯。乌黑猩猩也是能够理解死亡的，而且也是跟大象一样啊，就是给个，会办白事给同类，嗯嗯,嗯，葬礼。然后他很高级的是会安慰。受伤的人、哦，伤心的这个人，哦、就是他能帮帮助同伴来转移情绪。这太逗
0: 了
3: ，这<笑>大象只能是，就是我我难受、哦，我理解你，我理解你就完了、嗯。但是他们是，比如说我操，老岳难受了，你干我一下吧。对对对对,对,对，基本上就是你干我一下，你就不难受了可。可能简单的沟通一下，别别难受了，来来，咱俩弄一下，嗯、是不是？我难受，我认了<笑>，是不是？这特别牛逼啊！嗯就是刚才咱们说了，就是大象也有过这种能力，但是窝黑猩猩在这种能力上啊，更社会性，情绪更复杂，与人类更相似
2: 。嗯、这当年我看那个《东世界》里边，我不知道讲的是不是窝黑猩猩、嗯，就是有一个新猩猩，如果要是加入这个呃、啊、就是窝黑猩猩这个族群的话，然后他就要让那个老大去摸他的眼球。
3: 啊，对对对对对对，呃，就是你看、啊、最,最脆弱的地、啊、我的眼
2: 球我都让你摸了，证明我对你无底投地了，你得让我加入，我。最脆弱的<笑>太他妈逗了、嗯。哎呀，猩猩
3: ，猩猩真的是还是很高智商的，真、嗯、是高智商
2: 。其实我去动物园，我就特
1: 爱看猩猩
3: ，好、哦哦、看猴
1: 就是就,就猴类的，我特爱就是就是跟他们的前面，我
3: 看他们的这种生活习性，你知道为什么？相互之间交流。你知道为什么吗？就喜欢窥探隐私。不是，是因为你看到他们，就仿佛看到了自己，因为是一样。头上里全是老鼠和喜鹊
0: ，真的就是
3: 咱、嗯、咱们就人好看猴啊，真的就是因为他跟咱们是一样看到了人类啊，对对，看到自己吧。嗯。这个呃，刚才是第二名，如果黑猩猩啊，嗯，来第一名，第一名还是猩猩，为什么呢
0: ？我觉得可能还有什么，不是黄毛猩猩会黑脸猩猩什么的。
3: 其实有的排行里边就是红毛猩猩，那个这大长毛的红毛猩猩，它、嗯、是很高智商的嗯，嗯，只不过就是相对类别来说跟，跟跟他们稍微差一点，然后就不想种种种族冲突嘛，嗯、就是不能他妈前六个全是猩猩类的、嗯、猴类的，嗯、所以把它分开了。人也太没面对对对对对。<笑>你们俩觉得第一名是什么
2: ？<笑>第一名不会是马吧？不，肯定肯定不是、啊。马其实智商也挺高的，个个也高，嗯。水里的
3: ？猜吗？嗯，我操，这大口子，大
0: 口子啊！地、嗯、他都 mother fuck what's my name？ 地地的牌子，地的牌子什么东西啊？鼹<笑>鼠，鼹鼠的故事。呜呼！来
3: 来来啊，我咱咱不买关子了啊！排名第一的是人啊！嗨，啊、哦，是人。这个没有办法，这是必须在排名里的，因为高智商生物咱们就是其中生物的一种
0: 啊。这其实是高智商生物不是高智商动物
3: ，咱们也是动物啊。对
0: ，高级咱们也是、嗯、高级动物啊。人就是动物，服了又。对，猩猩根本就差百分之二，但人里边也真有傻逼的，对。<笑>就是高处上不如动物的
3: ，妈畜生都
0: 不如那个它、哎。哎，所以说
3: 这个就特别有意思，啊，对吧？真的是有的时候，比如说刚才猩猩的情绪管理能力，嗯，然后这个这个感知能力，然后大象的这个同情能力，嗯，有的真的人不如他们，不如、嗯、真的不如、嗯。而且刚才我之前咱们在聊大象的时候，我说过这个这个这个头这个比例这个事儿啊，但这不是绝对的。为什么呢？因为就是其他的，刚才也说过有很多。比如猩猩、嗯、头、嗯、头身比例没有那么高、嗯，但是它确实聪明，对吧？而且就是又聊到一个进化这个问题，咱们咱们抛开进化论，因为太深了我也聊不了，真聊不了。我觉得物种的选择啊是很神奇的，嗯，就是嗯，比如说蜻蜓，嗯，昆虫类，没有什么智商，但是它的,它的视它的视觉系统极其
0: 强大，是，人下云，人只低飞啊、哦，对，不
3: 是。<笑>那是要水子，要下雨
0: ，先、嗯、也有低飞
3: 。对，而就是大自然给很多物种就是
2: 很奇特的天赋。你说到这个头和身体的比例，我不知道为什么条件反射就脑子里就是马云。呃<笑>呃
3: ，是、呃、反正是啊，就是头大确实容易是出聪明人
2: 。哎、呃，下意识的脑子里就是他。
0: 对
3: 。<笑>那不这里没有猫吗？没有。你
2: 知道猫才一呀、啊。那个马玉都那会儿。他有一个特别有意思的事儿，嗯，他们家之前养了一只猫，然后呢，他觉得这只猫啊太孤独了，他又给这只猫买回来一个伴儿，也不是买的，就带回来一个伴儿。结果从带回来那天开始，他们家那只原原本的老猫就瘸了，嗯啊，这同情伤害。后来变得瘦骨嶙峋的，他抱着那个猫四处的去求医，也找不到那个猫、啊、装瘸的吧？对。也找不着问题，就是这这这个宠宠物店、宠物医院都跑遍了，也找不出问题了。然后有一天呢，他无意中啊站在屋里头，因为有一个镜子、嗯，他从那个镜子里看见他们家那个猫瘸着走到那个拐角里边，噌就窜到一架子上了。嗯、然后他再过去看见那个猫的时候，那猫跟他对视了一眼。从那以后，那猫就不瘸了，嗯、<笑>一点一点就开始吃东西，又胖了。他、嗯
3: 嗯、能，他就。认为就是我，要，他想争宠，对,对我想争宠，对我
2: 觉得太逗了。这个、嗯、对你引起你,你那个主人的那个重视，哎，没错。所以说，你好多小孩不是也这样吗？说小孩发脾气
3: ，就是为了引起大人的生气，往地下躺不就是吗？对对对对你得抱我了，一下往地下躺就得抱我嗯，嗯，这就是这样
1: 。应该说，和人类最亲近的高智商动物，其实就是猫和狗
2: 了。
3: 我觉得也是吧
1: ，喵星人、汪
3: 星人，这个没有意义去做排行，不是？嗯、就不是你去
2: 饲养最多的，饲养最多的、啊
3: 、这个没有意义做排行的。而且这这个今天这个排行啊，就是大家自己去百度啊，有的是，都是这个排行，大大差不差、嗯。就是我也就是把相对做细一点，把这个觉得我我个人觉得比较有意思的点，可能咱们觉得挺逗的事儿，就把它做在今天的节目里边，把这个排行重新捋了一遍。我觉得有，我觉得大家有兴趣的可以自己看一下，然后还有挺多文章的，嗯，然后有很多就是我就是我摘了点比较精彩的东西吧，嗯、然后大多数的东西还是值得去看一下，很、嗯、有意思，很有意思啊。
1: 反正最后一个这个人有点出乎意料
3: ，就因为你们忽略了人是动物这个事儿、嗯，对啊、嗯，很多人都会忽略这个问题，对吧？嗯嗯。嗯行吧，那就这样吧。今天、嗯、好吧，大家也都听明白了啊、嗯。有意思的话给我们留言吧，好吧。好、嗯，嗯，这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜。拜拜拜拜